0: Conecta con Dios, sana tu alma, encuentra tu propósito y diseña tu vida en cuerpo, alma y espíritu. Dentro de ti hay poder para alcanzar lo que tanto has soñado. Eres creación divina y eres justo lo que el mundo necesita. Tienes dones, talentos y habilidades únicas. Lo que sueñas, Dios lo ha puesto en tu corazón. Solo tienes que conectar con tu verdadero ser y liberarte de esas creencias que te dijeron que debías ser cambias tu mente, cambia tu vida y así podrás manifestar la vida abundante que Cristo vino a darte. Bienvenida, yo soy Adriana Valadez, comunicóloga de profesión, podcaster y coach de propósito y diseño de vida por propósito. Mi misión en este espacio es compartir contigo herramientas, experiencias, pensamientos y entrevistas con expertos para que empieces de una vez por todas a crear tu propio cielo aquí en la Tierra. Quédate y acompáñame a cumplir mi propósito mientras tú descubres el tuyo. ¡Hola! Hola, qué gusto me da saludarte un día más, un viernes más, en un episodio de Mi Cielo en la Tierra Podcast. El día de hoy estoy muy feliz de poder compartir contigo un tema súper interesante. Si eres nuevo por aquí, me presento. Mi nombre es Adriana Valadez y estoy en la segunda temporada de este podcast, que ahora es Videopodcast. Eh, en donde estamos hablando de cómo eh, podemos crear la vida del cielo aquí en la tierra. Estoy hablando con expertas, estoy hablando con colegas podcaster que nos están compartiendo ellas cómo hacen y cómo traen ese cachito de cielo aquí en la tierra, a la tierra. Y el día de hoy quiero presentarte a esta mujer eh, que te la voy a presentar. Espérame tantito. Aquí va. Ella es Mariana Andrade, emprendedora mexicana, arquitecta, podcaster y empresaria. En el 2017 crea El Patio del Atelier, una plataforma emprendedora en donde impulsa, motiva y capacita a emprendedoras que buscan dar a conocer sus productos o servicios. Una mujer con buena vibra y mucha energía que contagia a más de uno, quien siendo promotora del talento emprendedor decide crear su propia marca pintando a mano artículos únicos personalizados. Además, es productor y host del podcast A Emprender Sin Filtro, dedicado precisamente a todos los emprendedores, tratando temas que pocos se atreven a tocar en el mundo del emprendimiento. Démosle la más cordial bienvenida a Mariana Andrade. Chis, ¿cómo están todos?
1: Hola, hola. Mariana, ¿cómo estás? Qué bonito, muchas gracias. <risa> ¿Cómo estás? Te sigue sintiendo como el ojo Remy, ya sabes, después de como que te, <risa> te haces y de wow, qué bonito. Muchas gracias, Ay. amiga. No, muchas, muchas gracias.
0: gracias a ti por estar aquí, por aceptar eh, este tiempo, compartir con nosotros sobre tu experiencia. Eh, Mariana, tú eres una mujer súper dotada de talento que siempre estás en constante movimiento, pero sobre todo te has enfrentado a diversas adversidades y por eso eh, decidí invitarte el día de hoy para platicar sobre el ser perseverante, ser persistente en lo que uno ama. Eh, eres un, un claro ejemplo de, de una mujer eh, emprendedora y que ayuda a las demás personas también a que esto que tanto aman lo saquen
1: adelante exacto. Pues creo que todos nacemos con un don, ¿no? O sea, todos llegamos a esta tierra diciendo, o sea, como con ciertas cosas que, que te manda la vida, ¿no? Es decir, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto y, y tal vez seas, o sea, malo para esto, pero le tienes que echar ganas para que salgan las cosas y eso es lo que realmente quieres, ¿no? Y creo que eso inició desde pues desde pequeña, ¿no? Siempre he sido, por eso te decía que, que el tema es como la necedad, porque en mi, mi papá dice que pues, en, en su rancho no se, se le llama necio a, la, a las personas, y, y, este, y esa persona soy yo, ¿no? Soy, soy muy necia, soy muy decidida, soy, sí soy muy persistente, la verdad. Y desde pequeña lo demostré, ¿no? Yo estudié arquitectura, estudié arquitectura por... Por perseverancia, porque era una carrera que no, no querían en mi casa que la estudiara, pero realmente era lo que yo quería hacer. En ese momento era lo que yo quería, ¿no? Y, y decidí estudiar arquitectura a pesar de que todos me decían, no, no estudies eso. A mitad de la carrera se me hizo complicadísima la carrera. Y en ese momento dije, me saldré, me cambiaré. O sea, a, esta, a estas alturas de mi vida decir, me cambio de carrera y empezar con chamacos de 18, 19. Dije, ¿otra vez? Dije, no, no o sea, termínala, ¿no? O sea, fue por, fue por mi ego, fue así directamente a la egoteca, dije, la termino porque la termino. Terminé la carrera y estando trabajando ya, o sea, para algunas empresas estuve trabajando para iniciativa privada, pues me di cuenta que realmente la carrera sí era más complicada de lo que yo pensaba. <risa> este, pero sí me gustaba mucho, o sea, la verdad es que sí me apasionaba estar ahí eh, en, en la obra, en el diseño, estar... Creo que lo mío nunca fue estar como detrás de un escritorio, sino siempre fue estar en el campo. Y lo disfruté muchísimo, lo disfruté muchísimo. Hasta que después de casarme, eh, pues ya como el, um, ¿cómo te lo puedo decir? como que ya todo el plan de estar como esposa, ¿no? De tener una casa, ya ser responsable de, eh, no ser responsable de otra persona, pero sí tener como la responsabilidad conjunta con alguien más de llevar a cabo todo un hogar, toda una familia, que creo que necesito un poco más de mi tiempo aquí, ¿no? Y platicándolo con mi esposo, después de estar trabajando en iniciativa privada, me dijo, pues, órale, vas, ¿no? O sea, anímate ya, abre tu propio despacho, abre ya lo tuyo. A pesar de que teníamos como un, una hipoteca, o sea, algo que teníamos que estar pagando mes con mes, me dijo, pues, vas, o sea, a ver cómo le hacemos para que esas mensualidades sigan saliendo. Y, pues, me animé, me, me animó a hacerlo. Mi, mi familia, a pesar de que no estaba de acuerdo después de decir, ay, pero si te tardaste tanto, te costó tanto trabajo la carrera, ¿por qué te sales del trabajo? ¿Por qué esto, no? Y así es como nace. Así es como nace eh, mi primer atelier, el despacho de arquitectura. Y ahí es cuando me doy cuenta que en esta vida tenía otro propósito. O sea, aparte de ser arquitecta, de ser mamá, o sea, de ser hija, de ser amiga, eh, me doy cuenta que, que la vida me llevó, a darme cuenta que tenía yo otro propósito en la vida. Y cuando veo que cuesta tanto trabajo realmente sacar a flote tu negocio tú solo, o sea, como, como lo dice el dicho, ¿no? Eh, si vas acompañado puedes llegar mucho más lejos que si vas solo, ¿no? Sí puedes llegar lejos, pero te vas a tardar mucho más en llegar, ¿no? Entonces dije, creo que eso es lo que necesitamos y es como nace el patio del atelier, que es, que es mi bebé, que ya ahorita ya no es tan bebé, ¿verdad? Ya creció el chamaco. <risa> y, este, y entonces es como nace el patio del atelier y creo una plataforma para todos los emprendedores que buscan dar a conocer su, su, sus trabajos, sus servicios, sus productos y a pesar de todo lo que me decía la gente, de, no, es que de verdad es que es un mal negocio te va a costar mucho trabajo, quédate donde estás, quédate, yo dije no, lo vuelvo a hacer y mi esposo otra vez me dijo, ¿estás segura? eso es lo que quieres, mira que ya llevamos un año acá, mira que ya le echaste ganas, mira que ya, eh, ya le intentaste hacer todo lo que pudiste, y yo no, sí estoy segura, o sea oh. cuando llegué, sí, ya, cuando llegué con mi esposo llegué de, ya tenemos fecha ya tenemos un salón, ya tenemos un logo, ya tenemos esto y nada más necesitamos los permisos, y eso te encargas tú porque tú eres el abogado, entonces él se encargó de sacar como permisos y hacer todo lo que tenemos que hacer por parte del ayuntamiento, para hacer el primer evento y así es como como nos lanzamos, sin saber a qué íbamos, sin saber qué hacíamos. Y cuando uno empieza le toca hacer todo, ¿no? Le toca ser el que carga las sillas, el que lleva las redes, el que este eh, el que le toca contestar los teléfonos, contestar los mensajes, todo, ¿no? O sea, esa parte nos tocó absolutamente todo. Ayudar a los chavos a poner la lona, a cargar, a, trépate a la escalera para cargar la lona, ¿no? O sea, hacer completamente todo y dar la cara en el evento, ¿no? Todavía ve y corre y maquíllate y píntate los labios para tener una buena presentación y, y lanzarte al público. Wow. Entonces, es cuando te das cuenta de decir, o sea, sí se puede hacer todo en esta vida, siempre y cuando realmente tú seas persistente, seas constante, ¿no? Y que a pesar de los miedos, a pesar de, de, de los topes, a pesar de todo eso, decidas seguir haciéndolo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Oye, me encanta... Yo también estudié
0: arquitectura, déjame te Ay. cuento, dos semestres. Dos semestres nada más. Yo sí renuncié. Yo dije, no. O sea, yo de chiquita me ponía a dibujar casas y hacía los espacios. Y en mi casa le decía a mi papá, mira, vamos a hacer esta remodelación. Y le movía y tatatá. Ta, y entonces creía que por ahí iba. Y creo también esta parte en la que, como tenemos tantos talentos, no sé cuántos eh, tenemos exactamente cada, cada ser humano, pero tenemos muchísimos talentos. Entonces, qué difícil también el poder... Eh, decidir, decidir con cuál talento eh, vas a emprender o con cuál talento vas a, a, a empezar algo nuevo que precisamente, qué padre que tú encontraste tu propósito Cuéntanos, Mariana, un poquito sobre cómo descubriste tú ya tenías, pues habías estudiado arquitectura y entonces pusiste el despacho y entonces empiezas con el patio ¿Cómo fuiste encaminando tu propósito hacia lo que es hoy el patio del atelier.
1: Pues te puedo decir que mi propósito apenas lo he estado eh, ya aceptando como tal, ¿no? O sea, ya, ya en estos momentos ya te puedo decir, ya, ya entendí cuál es mi propósito, porque todavía un año después de que llevaba el patio yo te decía, no, o sea, Mariana, es que tú llegaste hasta, o sea, tú estudiaste arquitectura y tienes que continuar en eso, o sea, sí te hace muy feliz el patio, pero tienes que continuar con el, a lo que llegaste, ¿no?, a esta vida, o sea, a, a hacerlo de la arquitectura. Y una vez que yo solté, todavía me acuerdo que hubo una chica que, que lee ángeles y ella me dijo, lo que pasa es que tus ángeles te están diciendo que ya, o sea, lo dejes ir, o sea, que, que confíes en lo que te está poniendo la vida, o sea, Dios, quien sea el universo, los astros te están diciendo que te vayas, o sea, que, 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 que le des el 100% al patio. Y yo te decía, no, o sea, no, ¿cómo crees? No, o sea, me fui a Japón estudié estudiar una especialidad, estudié una maestría, no, o sea, no lo voy a hacer, ¿no? Y apenas, justamente, yo sí soy de las personas que doy gracias a esta pandemia, no por los males que ha traído el virus, pero sí yo doy gracias porque me hizo plantar los pies en la tierra y decir, ok, o sea, yo lo que vine a este mundo, de realmente mi propósito es levantar el patio y ayudar a toda la gente que quiere lanzar un producto, o sea, que, que, que decide eh, sí ser Godín, o sea, que seguir con su trabajo, pero que también quiere llevar adelante un negocio alterno, ¿no? Para, ya sea para tener un ingreso extra o para sacar adelante todos sus talentos que tiene. Y esta pandemia fue lo que me hizo a mí darme cuenta de decir, sí, Mariana, eso es a lo que viniste, ¿no? A ayudar a la gente, a empujar, a, a impulsar a toda esa gente que le da miedo, como a mí me dio en un momento, decirle, sí se puede, o sea, sí puedes llevar una vida Godín, pero también puedes llevar un, este, un emprendimiento. De hecho, apenas en las redes sociales saqué una historia donde decía, creo que en lugar de quejarnos del trabajo Godín, del jefe que nos tiene hartos, que... Me tengo que levantar de 9 en la mañana, estar frente a una computadora y estar hasta las 6, ¿no? Creo que lo debemos de ver como el socio capitalista, o sea, que está invirtiendo y que está metiendo a tu negocio de tus sueños, o sea, a tu emprendimiento de tu vida para levantarlo. Entonces, no puedes dejar el trabajo, Godín, porque está alimentando ese, ese sueño, ¿no? Ese, ese impulso. Entonces creo que va muy de la mano, entonces creo que no debemos de, de ponernos rejegos como yo lo hice, ¿no? O sea, no ser tan necios y decir, no, es que, o sea, eh, porque estudié esto lo tengo que hacer, ¿no? O sea, al final del día sí ser persistente, pero también dejarte llevar por el camino. Creo que es algo que yo acepté y dije, pues va y pues mira, estos son los resultados, ¿no? Que ya son tres años. Wow, me encanta.
0: Y me encanta esto que tocaste de la pandemia. Creo que muchísimas personas, y me encanta coincidir con personas, que sienten que la pandemia ha sido ok. Sabemos que eh, ha habido dolor, ha habido muerte, ha habido enfermedad, pero también que ha sido de bendición para muchas personas porque ha despertado eh, ciertas cosas que a lo mejor... Si no hubiera llegado la pandemia, no sé cuánto tiempo nos hubiéramos tardado en descubrir sobre nosotros mismos, sobre nuestras vidas, sobre lo que valoramos, sobre lo que somos capaces de hacer también, porque Exacto. nos tocó reinventarnos en muchas áreas. Entonces tú ahorita, Mariana, con el patio del atelier, eh, yo sé que para los que no eh, conocen a Mariana y no conocen el patio, cuéntenos un poquito sobre qué haces en el patio y cómo te tocó reinventarte en esta pandemia.
1: Sí, para nosotros sí fue fuerte. Mira, el Patio del Atelier es una plataforma, bueno, era una plataforma vivencial donde ayudábamos a todos los emprendedores a, a levantar su propósito de decir, ok, sí vine, o sea, quiero ser emprendedora. Y entonces los llevábamos de la mano con cursos, con capacitaciones, con, con las instituciones adecuadas para que pudieran eh, llevar a cabo su, su emprendimiento. Y ahora en, en este 2021 te puedo decir que somos una plataforma vivencial y digital que ayudamos e impulsamos a todos los emprendedores que quieren dar a conocer su producto, los conectamos con el, con el cliente final para que ambas partes puedan satisfacer sus necesidades, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es acercar a todos los emprendedores a que lleguen a ese cliente. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos eventos, antes hacíamos vivenciales, ¿no? Hacíamos cuatro eventos al año donde nos visitaban más de 3,000 personas y teníamos a más de 120 expositores ahí todos reunidos en un mismo lugar, Hacíamos eventos eh, donde la familia se acercaba, se sentaba en el pasto a comer, compraba todos eh, lo, los productos de los emprendedores. Y ahora, es decir, wow, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿cómo, ¿cómo levantamos el patio? La gente necesita, porque sí hay gente que vive del emprendimiento, ¿no? Como te decía hace rato, hay gente que puede tener un trabajo alterno, pero hay gente que sí vive del emprendimiento. Entonces, esa gente nos necesitaba. Y ahí fue donde me entró la frustración, me entró el... ¿Y ahora qué hago, no? Porque yo tengo el problema, que me hago personal los problemas de todos. O sea, no es como problema, pero como que tengo ese... Empatía. Eh, ah, pero, es pero, es, pero es exagerada, o sea, es que sí, yo de repente sí le digo al universo de, oye, bájame tantito, porque de verdad, o sea, cuando alguien llega y me cuenta, es que, o sea, perdí mi trabajo y, y de verdad es que necesito el patio para esto. Y yo decía, es que soy responsable de que esta persona pueda vender y ahí fue cuando, o sea, eh, y bueno, eso ya es ya esa parte, ¿no? Es un trabajo aparte de forma personal, pero fue que dije, es que tenemos que levantarnos. Y entonces empecé a hacer subastas, así en línea de, de ¿cuánto me das tú? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me das? Dije, así, vamos a vender, ¿no? O sea, imagínate, al grado de decir, ponte el, el celular enfrente, vamos a hacer transmisión y vamos a subastar todo, órale. Y así me puse, ¿quién da más? ¿Quién? ¿Quién, quién ofrece? Vamos, empezamos con 50 y así. Después dije, vamos a hacer bazares en línea. Eh, el equipo me dijo, Mariana, ¿estás loca? O sea, ¿cómo vamos a hacer un bazar en línea? Y yo, sí se puede. O sea, ahora yo tengo que vender, ahora yo tengo que ofrecer el producto. Lo que antes hacía el expositor de llevar sus cosas, poner su mesa, ofrecerle a la gente, eh, ahora lo hago yo. También me, o sea, organizo, también preparo el lugar, también todo. Y ahora preparo el lugar del expositor y vendo por el expositor, ¿no? Entonces, es cuando dije, o sea, ni modo, o sea, vamos a reinventarnos y, es, y si eso es lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Yo me acuerdo que mucha gente nos criticó, muchísima gente dijo, es que cómo vas a hacer que la gente salga de su casa, te lleve sus productos y tú dónde los vas a poner, o sea, vas a tener contacto, vas a tocar esos productos, te vas a contagiar. Bueno, dije, ok, vamos a hacer la cosa más exagerada de la vida, vamos a desinfectar todo. Me acuerdo que hasta mis papás dijeron, ¿sabes qué? Vente a la casa. Aquí, porque la casa de mis papás es muy grande, me dijo, aquí utilizamos toda la casa. Y, y, y si se pueden meter a las redes sociales, el primer bazar, literal, lo hicimos en casa de mis papás. Ocupamos su sala, su comedor, su cocina, el despacho. <risa> bueno, todo, así montamos todo el bazar ahí, ¿no? Bueno. Y, y, este, y la verdad es que termino súper agotada porque estás hablando de que vendes no solamente este case, sino también la pluma, sino también el, 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 o sea, la joyería y la ropa, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, necesitamos hacer algo más. Hay algo más que tenemos que hacer. Y eso, eso nos duró todavía como desde agosto, sí, desde de agosto del 2020 hasta ahorita, que seguimos haciendo los bazares de esa manera. Y después de que nosotros lo, lo empezamos a hacer y que la gente nos criticó mucho, porque eso es algo que todo como emprendedor lo tiene que pasar y también como, como persona que se encuentra en las redes sociales, o sea, los haters están al... O sea, están al día, ¿no? Están ahí, están ahí, no los vas a dejar ir y van a seguir y le van a echar su ganita para, para, para querer pisotearte. Pero aquí la clave es decir, ¿les voy a hacer caso o voy a continuar con lo que vine a hacer, no? Entonces yo en ese momento dije, ya, o sea, vamos a, ya vamos a continuar, no importa. Quien cree en nosotros, quien cree en el equipo, quien cree en mí, se va a quedar. Y gracias a Dios se quedó mucha gente. Obviamente mucha gente tomó sus cositas y se fue. Y es normal y es natural y hay muchas plataformas donde se pueden dar a conocer. El sol sale para todos. Y después de eso nos dimos cuenta que mucha gente empezó a hacer exactamente lo mismo. Les empezó a poner otro nombre, otras eh, como ciertos lineamientos, ciertas cosas diferentes. Y dije, qué chido. O sea, de verdad, qué padre que la gente nos haya tomado como ejemplo y que hayamos sido los primeros en lanzarnos. Y que no, tu o sea, sí tuvimos miedo, obviamente, pero ahorita te puedo decir, estoy muy orgullosa de nosotros, del equipo, de mí, de decir, a pesar de que todo el equipo decía, Mariana, no, es que estás loca, no lo vamos a hacer. Yo, no, sí, lo vamos a hacer, claro que sí, ¿no? Porque <risa> cada quien está en su casa, y dije, lo vamos a hacer. Y ahorita doy gracias, de verdad, que toda, toda esa gente que nos, que, que nos está tomando como referencia, porque no es copia, al final del día es un, nos están tomando de referencia, ¿no? Siempre existe una persona que ya lo hizo antes que uno. Así que eh, el que nos tomen de referencia, la verdad es que es magnífico. O sea, es algo buenísimo. Oye, Mariana, y ahorita que hablas eh, de los
0: haters y, y, claro, siempre va a haber personas que se opongan y personas que te metan el pie, ¿cómo le haces precisamente para ser perseverante cuando tienes, eh, eh, cuando te topas con este tipo de, de, de problemas o de situaciones? ¿Qué, ¿Qué le puedes recomendar tú a un emprendedor eh, que esté iniciando y que empieza, que a lo mejor, su misma familia, ¿no? Se está, los, se está poniendo enfrente de ellos y, y, y aventándoles comentarios negativos. ¿Cómo manejas tú esta
1: situación? Creo que los primeros haters que tenemos son nuestra familia, son nuestros amigos, y no es porque lo estén diciendo como de malo, ¿no? Sino es porque ellos no han experimentado este tipo de sentimientos y, se, o sea, para ellos es decir, no, o sea, no puedes dejar un salario, o sea, no, no lo puedes hacer, no, o sea, eh, ¿cómo vas a, a darle de comer a tus hijos? ¿Cómo vas a pagar la escuela? O sea, entonces creo que lo primero que tienes que hacer es confiar en ti. O sea, lo primero, lo primero que debes hacer es la confianza en uno mismo. Y si te falla un poquito la confianza, pues empezar a buscar algún podcast, algún, eh, alguna ayuda, algún libro. Si no quieres pagar un psicólogo porque... Aún en esta era contamos con gente que dice, no, o sea, no le voy a contar mis problemas a la gente. Entonces, puedes leer libros, puedes escuchar podcast, nadie te va a juzgar, te vas a juzgar tú mismo. Y creo que ahí el problema es que empezamos el odio con uno mismo, o sea, el autosabotaje, ese mugroso síndrome del impostor, que eso lo traemos todo el tiempo, que, que te lo diga, o sea, de es que no o sea, no vas a poder, y si tú misma te dices sí, sí puedo, o sea, no matter what, sí lo voy a sacar, que eso es lo que me pasa a mí a pesar de que tengo el síndrome del impostor y que te digo que tengo una empatía muy absurda, porque es demasiada la que tengo, este... <ríe> Que, que yo solita me diga, bueno, no importa, ¿no? Si la gente no le gustó, pues, pues ni modo, pues que le cambie. O sea, que se vea, que, que se vaya a otra página, ¿no? Que le siga en, en, en Recorridos Dedo, le llamo, o sea, cuando estás en el, en el Facebook. O sea, siga haciendo recorrido Dedo, no, 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 no me veas. O sea, ¿no? Este, entonces creo que lo más importante que debes de hacer es confiar en ti. Y si te falla, te digo, la confianza en ti mismo, tienes que confiar en el producto que estás ofreciendo. Si tú sabes que esa galleta, ese, eh, no sé... Ese producto, esa imagen, lo que tú ofreces es único, es bueno y es único porque es tuyo, no porque sea el único en todo el mundo y porque seas original. Como lo dije antes, siempre hay una persona que ya lo hizo antes. La verdad es que estamos en un mundo que la innovación significa reinventar, renovar algo que ya existe. Porque si en este momento estás inventando algo, déjame decirte que los chinos ya lo hicieron diez veces antes. Entonces, la verdad es que ahorita estamos en un mundo que hay que reinventar las cosas, hay que mejorarlas. ¿Y cuál es el punto más importante que, que tenemos que resaltar como emprendedores? Es el, el cómo tú tratas a la gente, cuál es ese plus que tú le das, o sea, ese, ese trato, esa posventa, esa parte de, de te llevo de la mano, o sea, si me vas a comprar un case cualquiera para tu celular, pero me vas a acompañar en el proceso de hacerlo, vas a elegir los colores, y después de una semana te va a tocar la puerta de cómo sientes tú qué es, te gustó, oye, o sea, creo que esa parte es lo importante, que no se terminen solamente te pagué y ya me fui. Wow. ¿no? Creo que ahí es donde tenemos que estar, o sea, y evitar que los ruidos externos, ¿no? Entonces.
0: Me encantó, me encantó. Oye, ahorita que hablaste de los case, ¿cómo eh, fue para ti regresar a esta parte creativa? Porque cuando tú estudias arquitectura, obviamente estás eh, ex, eh, dando a conocer que tienes una parte muy creativa dentro de ti. Entonces, eh, empiezas con el patio y de repente decides hacer cosas a mano. Quieres volver a sacar este, este talento que a lo mejor lo, lo echaste a dormir un ratito. Y, ¿Y qué fue para ti? Crear tu propia marca precisamente porque tú impulsas el talento de los emprendedores. Dices, yo también voy a hacer mi marca. Pero por otra parte está el querer sacar este talento. Yo siento que cuando tenemos un talento que está muy latente y muy fuerte, siempre está como queriendo, tocándonos la puerta, así de déjame salir, déjame sí. salir, ¿no? Y entonces qué
1: padre que lo puedas echar a andar. Cuéntanos tu, tu experiencia con esto. Pues fíjate que fue, desde que inició el patio, yo decía quiero vender algo, quiero ofrecer algo, y lo intenté con todo. O sea, la gente, yo, yo veía que vendía, no sé, los aceites esenciales, ay, me voy a inscribir, ay, yo veía que la gente veía así moldes, ay, me voy a inscribir. Bueno, me inscribía todo lo que pude Adquirí muchísimas cosas, pero nada me decía, o sea, esto es mío. Y aparte te digo que tengo lo de la empatía. Me decía, no voy a hacer competencia de mis propios emprendedores. O sea, no voy a vender el aceite esencial cuando sé que hay una chica que lo vende ahí y que le gusta participar en el patio. No voy a hacer su competencia. Entonces decía, no, otra cosa. Y empezaba con la joyería. No, es que ellas venden joyería. Les compro la joyería. No, no voy a vender eso. Y me iba, y me iba, y me iba, y me iba. Y justamente, regreso, les digo que yo sí soy muy bendecida por esta pandemia, porque esta pandemia me dijo, quédate quieta, o sea, pasé por un momento de salud donde me dijeron, te tienes que quedar, o sea, en stand-by, no puedes salir, antes de que iniciara la pandemia, antes de que en México nos dijeran, ya no puedes salir. Uh -huh. eh, a mí ya me habían encerrado 15 días antes, me dijeron, o sea, aquí te quedas, necesito que hagas esto, que, que te controles, que, que así, ¿no? Entonces, yo ya me había preparado una semana antes, porque ya sabía que me iba a meter al procedimiento, y me empecé a comprar como el material para hacerlo. Ya había visto videos, ya había visto cosas, ya, o sea, ya todo, ¿no? Y entonces aparece a mí una chica que se dedica precisamente a todo esto, pero da clases. Entonces le tocó la puerta le dije, ¿me puedes dar una clase en línea? Me dijo, sí, claro. Ella está en Tampico, creo. Sí, sí está en Tampico. Y me dijo, sí, no hay problema. Nos conectamos, hacemos un FaceTime y hacemos. Me dio clases, así me dio tres, cuatro clases. Y a partir de ahí dije, pues, vámonos, arrancamos. Okay. Y se los empecé a vender a mis amigas. Y de ahí surgió, y ya voy a cumplir un año, y ya el taller cada vez lo veo más grande, más grande, y cada vez más pedidos, y ahí es cuando me entra la parte de es que tengo hoy el patio, pero tengo el podcast, pero tengo el arte, tengo, o sea, ya, ya yo mi semana la tengo que organizar, de hoy es de arte, mañana es de podcast, pasado mañana es solo patio, 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 ¿no? Entonces, creo que esas señales me las dijeron desde el día uno que salió el patio de tienes que crear tu propio producto y que no seas competencia de la gente, ¿no? Entonces hasta que de repente dije, ok, ya, vamos a ensuciarnos las manos, vamos a hacer eh, lo, que, lo que aprendiste en todos esos cinco años de carrera, tal vez no estoy diseñando las casas y, y así, pero sí sé que en algún momento un cuadro un algo, un arte mío va a estar en esas casas, ¿no? Entonces wow. es, es como lo que me queda a mí de decir, Muy sí, bien. sí se puede. Me
0: encanta, y me encanta esta parte que tocas porque que, que querías, que veías a los demás haciendo cosas, vendiendo tal cosa y querías experimentar en eso, porque muchas veces nos perdemos en que si al otro le va bien, a mí me va a ir bien haciendo lo que el otro hace y uh -huh. entonces queremos tratar como de imitar, encajar, y está bien porque es una manera también de ver en donde podemos realmente ser nosotros, ¿no? Y, y me encanta que lo hayas descubierto así y me encanta que, que sea la pandemia la, la, <risa> la que lo ocasionó. Y por otra parte, eh, Mariana, ahorita que hablas de, de, ay, se me fue lo que te iba a decir, estábamos a, hablando de, del emprendimiento y todo, de los emprendedores. Un emprendedor que se acerque contigo para el patio, ¿Qué es lo que, lo que él va a encontrar? O sea, ¿tú qué le ofreces a un emprendedor? ¿Un emprendedor llega contigo? Quiero tu apoyo, Mariana.
1: Pues, mira, somos muy exigentes. La verdad es que nos consideran, aquí en la comunidad así en el Estado de México nos consideran como el bazar más exigente porque sí soy exigente, pero las reglas se hicieron para algo, ¿no? Eh, creo que el patio tiene unos lineamientos y cuando alguien se acerca a mí y me dice, Mariana, es que quiero lanzar mi producto, estoy empezando a vender galletas, ¿no? Pero son las galletas de la receta de la abuela, del abuelo, y la verdad es que son únicas, son increíbles, ok, ahora right. Entonces, lo que yo les pido para iniciar es que ya cuenten con redes sociales, porque hay gente que se lanza a vender sin tener una página de Facebook o un perfil de Instagram. Y lo más importante para dar a conocer tu negocio y para creerte que esto es real, es darlo a conocer, aunque sea 100 personas, 10 personas si quieres, pero es abrir esa red social para poder lanzarlo. Entonces, una vez que lo lanzas, ya dices, ah ok, si tengo ya una red social, o sea, no importa que tenga tres seguidores, pero ya lo tengo, o sea, ya está ahí y sé que esto va para más, ¿no? Después, o sea, les pido obviamente su logotipo, una descripción, eh, algo que, que ellos demuestren que es parte de, de, de su marca que puedan hacer como un conjunto de las cosas. Y si no lo tienen, entonces cuando entramos ya nosotros en el equipo, tenemos eh, un, una parte que es atención expositores. Cuando ya eres parte de y te van llevando de la mano de decir, OK, fíjate que hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro, no? Y tenemos la otra parte de publicidad. Entonces, si alguien no tiene como esa parte de, del diseño y todo, entonces se acerca eh, la chica de publicidad y te dice, ok, obviamente esto fue, es parte, no es parte del patio, pero sí te voy a ofrecer mis servicios y te puedo, te puedo diseñar un logo. O la otra es que te digo que hacemos cursos y hemos hecho capacitaciones, desde enseñarles a usar este, Pinterest, usar Canva y decir, mira, tú solito puedes en tu, en tu teléfono iniciar como un logotipo y de esta manera darte, darte a conocer. Wow. Lo que les enseñamos es la importancia de tener esa imagen. Porque si no tienes una imagen en redes sociales, no importa que tus galletas sean las mejores del universo. Porque entonces solamente te vas a quedar en tu círculo que van a conocer las galletas. Entonces, lo que nosotros les ofrecemos es eso, lanzarlo y llevarlo a gente que no los conoce, que no sabe quiénes son y fuera de su círculo social. Que eso es lo más importante de dar a conocer tu, tu producto. Una vez que lo lanzaste primero, obviamente, con tu familia... Con, con tu gente cercana y que todos dijeron, sí son las mejores galletas, sí, sí me recuerda al abuelo, entonces ahora tienes que darlo a conocer con la gente que no conoce al abuelo para ver qué es lo que a esa persona le recuerda, tal vez no le recuerda al abuelo, tal vez le recuerda a su mamá, tal vez le recuerda a alguien, a una persona que conoció y que le regaló esas galletas, o sea, todo producto tiene que causar una experiencia, fe, sea lo que sea, tenemos que demostrar que ese producto te está dando algo, así sea porque eh, tú puedes vender Victoria's Secrets, ¿no? No importa porque eres revendedora, eres este, una comerciante, pero entonces tienes que mostrar cuál es la parte que a ti te lleva a ser ese comerciante y cuál es el, la historia que hay para que tú vendas y revendas realmente ese producto, ¿no? Aunque la gente diga, sí, claro, sí te voy a comprar a ti mejor el mist que irme a la tienda que ya llegó a México y comprarlo yo directamente, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es crear la experiencia con la gente, enseñarle a la gente que, que además de un producto hay más atrás de cada uno de los productos. Y eso es lo que les enseñamos. Y te decía que somos muy exigentes porque contamos con unos lineamientos de decir, paso uno es esto, paso dos es esto, paso tres y así. Entonces, en, contamos con chats donde ahí los vamos llevando de la mano a decir, hoy toca chicos hacer esto que decían sus lineamientos, hoy toca hacer esto, hoy toca hacer el otro, o sea, Así los vamos empujando, porque es la única manera de salirte de tu zona de confort. Y más cuando ya llevas ya, o sea, que toda tu familia, que la tía, que el primo, que el amigo, ya ama las galletas, no sabes qué es lo que... Y te tienes que topar con la gente que diga, no me gustan las galletas. Claro. Entonces, hay que preparar a la gente también para eso. Entonces, wow. eso es lo que nosotros estamos ofreciendo.
0: Oye, y ahora que estás eh, virtualmente, me imagino que antes lo hacías con... Eh, la gente de tu estado, tú, la gente ahí cerquita. Y ahora, eh, ¿cómo has crecido ya que lo haces en línea, ya que lo haces virtual? ¿Y cómo manejas esta parte de los productos?
1: Pues, mira, eh, antes ya nos empezaba a conocer, te digo que ya llevamos dos años así, ¿no? Dos años y medio. La gente ya, no, ya se venía de Ciudad de México ya se venía para acá. Nosotros estamos en el en Metepec, Estado de México. Entonces, de, de Ciudad de México ya se venían para acá los eventos, de Querétaro ya venían. O sea, había gente que ya esperaba como cada fecha, cada tres meses, en venir a darse una vuelta y, y demostrar, ¿no? Yo lo que le decía cuando me nominaron para el premio este, al emprendedor, le decía, bueno. Aquí la cosa es que queremos hacer que, que la gente que vive aquí en el Estado de México no se vaya a otros estados, sino vea que aquí hacemos cosas también de calidad, ¿no? Esa era como la parte. Y ahorita ya la gente, esa misma gente que nos buscaba, nos sigue buscando decir, ahora quiero que me lo envíes. Extraño mucho los eventos, extraño mucho los dije, no, pues Yo también, o sea, claro que sí, ¿no? Esa era mi vida, los extraño demasiado. Pero ahorita lo que estamos haciendo es tratar de demostrar lo más que se pueda eh, esos productos ¿Cómo lo hacemos con el equipo? Hacemos transmisiones y las transmisiones no las hacemos nada ensayadas, no tenemos un guión, no nada si lo, lo que hacemos es como nos sale en ese momento, de hecho hay transmisiones muy absurdas que hasta de repente les digo una disculpa de verdad, o sea me agarró la simpleza ¿no? Y también las chicas así porque eso es lo que hace que vean que, que, que somos reales y que los productos son reales o sea, que no seamos una campaña publicitaria que puedes ver en la televisión, sino realmente lo que hacemos es vender las experiencias de cada uno de los productos. Wow,
0: me encantó, Mariana. Me voy a regresar un poquito, ya me acordé lo que te iba a decir. ¿verdad? Sí, sí, sí. <risas> ahorita que dijiste, y luego me toca pues estar acomodando, ¿no? De que un día del patio, otro día del podcast, porque Mariana también es podcaster, ahorita platicamos un poquito más sobre esto. Eh, ¿Cómo? Porque obviamente nos topamos entonces con tantas tareas, y, y para ser emprendedora hay tantas tareas también y tantas cosas que a lo mejor a veces nos podemos abrumar y decir, no puedo, o sea, basta. ¿Cómo le haces para seguir adelante cuando te, te, te abrumas así? ¿Cómo te organizas o qué necesitamos pedir ayuda? ¿Qué necesitamos hacer un emprendedor? ¿Qué necesitas hacer para, para seguir adelante a pesar de, todo, de todas estas eh, listas de tareas que van a ir surgiendo?
1: Pues mira, creo que lo importante es saber que no eres el único, no eres la única que pasa por esa frustración. Todos la pasamos, todos pasamos por ese tipo de frustraciones. Y yo en especial, aún en la fecha todavía no he aprendido a organizarme como debe ser, ¿no? Porque, te digo, siento la necesidad de que la gente necesite el patio, entonces tengo que ponerle más empuje al patio. Entonces hubo una temporada que dije, ok, lunes, miércoles, viernes y sábado soy patio, al 100%, soy patio. Ya después, martes, hijo, dije, me voy a dedicar al arte. Y cuando me di cuenta, dije, wow, ¿y el podcast? O sea, ¿qué le estás haciendo? Dije, no, no, no. Entonces, había martes en que terminaba de pintar y me daban las 11 de la noche. Y dije, no, tengo que grabar un episodio. Entonces, lo grababa ya cansada. Terminaba de editar a las 2, 3 de la mañana y me iba a dormir. Y el miércoles tenía que levantarme para el patio. Dije, esto no, esto no es vida y no me va a llevar a nada, ¿no? Claro. Entonces, se vale, que fue cuando dije, ¿sabes qué? Voy a dejar tantito el podcast o sea, voy a dejar tantito, no le va a pasar nada, se va a quedar, la gente lo va a seguir oyendo, o sea, no, 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 no se me va a morir la marca, ¿no? Este, En lo que me trato de organizar. Y después cuando dije, no, Mariana, o sea, te sigue faltando, dejé tantito lo del arte, dije, me voy a organizar al 100% con, con el patio. Una vez que ya vi que, que ya estaba corriendo bien, o sea, que ya no me necesitaba al 100%, que ya el equipo ya lo estaba haciendo, y otra vez la parte de decir es que, si sí tienes que delegar, hija. O sea, el, el delegar y el confiar en la gente es súper es importante y también es algo que, que uno lo tiene que trabajar y saber que las cosas no tienen que hacerse como uno quiere, porque ese luego es el problema de, de, de un líder, ¿no? Que, que se equivoca y dice, es que las cosas tienen que salir como, como... Se tienen que hacer de esta manera para que salgan bien. No, hay gente que no lleva ese mismo camino para que las cosas salgan bien, ¿no? Tal vez para mí me funcione, pero para mi equipo no les funciona lo que yo hago. Entonces aprendí a decir, ok, dime tú cómo lo haces. Si sale el mismo resultado, no importa, hazlo, ¿no? Y el aprender a delegar también es un tema muy complicado porque tienes que aprender a soltar las cosas y a confiar en la gente, ¿no? Entonces yo aprendí a confiar en mi gente y a confiar en que las cosas iban a salir como tenían que salir, no importando el método que usaran. Y, y entonces ahí es cuando digo, ok, aún en la fecha toda me está costando organizar como la parte, ya me organicé bien en el patio y en el arte, eso ya lo tengo muy bien organizado, pero el podcast aún me falta, o sea, tengo capítulos que no he lanzado y que siguen grabados, porque todavía el síndrome del impostor me dice, Mariana, es que te escuchas ahí como guanga, se escuchó el ladrido de, de las perritas, o sea, se escuchó el timbre, ¿no? Porque yo no tengo como mi closetcito, ¿no? Para poder grabar y hacer todo eso, entonces entonces eh, ahí esa parte de decir creo que sí los tengo que lanzar para que la gente demuestre pues que soy humana y que pues uno está ahí produciendo y que no importa ¿no? y que si ya se escuchó el estornudo pues ni modo continúa ¿no? entonces eh, creo que el método de, de la organización sí la necesitamos o sea sí es esa parte de que necesitas ese apoyo para organizarte y decir o sea sí, sí sí puedo hacerlo pero sí necesito un poquito de ayuda entonces, wow. Levantar la mano creo que es lo más este, como humilde que podemos hacer. ¿no? Sí,
0: y sano, pero yo creo que muchas veces puede también costar trabajo, ¿no? El, el, Cuando apenas alguien va a emprender y tiene tantas dudas y tiene tantos miedos y él como que, ay, no vayan a decir que qué tonto, ¿no? Que qué tonta esta pregunta o que, no. que, que estoy desorientado. Mariana, ¿has renunciado alguna vez a algo?
1: Sí, sí, por supuesto. Sí, cuando pues, renuncié, por ejemplo,
0: perdimos. Pues a mira, Mariana? la verdad es que
1: no debes dejar a que, a que la vida te, te... perdimos. Tu... Ay, aquí estoy. Ya, ya, ya te ah, escuchamos. Ya te regresé. Ay, una disculpa. Ya este, ya <risa> este. Creo que hay que renunciar y es muy válido y no significa que lo estás haciendo mal o que eh, fracasaste, sino hay que renunciar cuando la vida y todo el universo te está poniendo eso de frente y te dice no va por ahí, o sea, no tienes que hacer este tipo de cosas y que, y que lo vuelves a hacer, o sea, le cambias el color, pero lo vuelves a hacer mal y lo haces mal porque no es, o sea, no es para ti. Y, por ejemplo, yo he renunciado a decir como ciertos métodos en el patio, a decir es que de esta manera tiene que ser. Y cuando llega como un profesional y me dice, no, Mariana, no, a ver, espérate. Lo que pasa es que lleva como todo un método y no sé qué y lleva esta parte. Yo le decía, no, lo que pasa es que las cosas tienen que ser así. No, Mariana, no. Y yo, bueno. Entonces, una vez que se hacen como yo quiero y que salen mal, es cuando digo, che, tenía razón, ¿no? O sea, ¿por qué no le hice caso? Entonces, creo que no hay que esperarse realmente... A que las cosas salgan tan mal como para darte cuenta que sí estabas en un error, sino en el momento que la vida y tú también lo sientes, ¿no? Y les digo que hay que sentir realmente el corazoncito y que hay que escuchar también a la ratita que tenemos porque esa intuición, esa, eso que te dice, ese sentido, eso que tenemos las mujeres, que cuando algo no te, algo no te checa, realmente te choca, ¿no? Y creo que sí tenemos que hacer hacerle caso a eso. Y se vale renunciar y no significa que, que fracasaste. Significa que lo estás haciendo bien y que vas a seguir estudiando para poder lograrlo. No yo en lo personal he renunciado a muchos emprendimientos que te digo que no eran para mí y que después de tanto buscarle encontré el, el que era realmente el mío. Y también renuncié a dejar de lado la parte de la arquitectura. O sea, no es porque lo haya hecho mal, sino es porque realmente encontré que era lo mío, ¿no? Ahorita mis amigos, por ejemplo, los veo que, que hacen sus renders y que hacen sus planos y que ya subieron que están en obra. Y cuando yo los invito, ¿de quién venía al patio? Este realmente es realmente lo que yo hago, ¿no? Y entonces ellos llegan y me saludan, arquitecta, ¿cómo estás, arquitecto? ¿Cómo le va? O sea, y es esa parte de decir, bueno, pues toda mi vida voy a ser arquitecta y tengo las bases y tengo... Eh, toda esa formación y nunca lo voy a dejar de ser y quién sabe el día de mañana regrese a hacerlo, ¿no? O sea, no quiere decir que por renunciar a esa parte de mi vida ya no va a regresar a mí, ¿no? Entonces. Wow,
0: me encantó eso, no me encantó eso. Y tú sabes que yo eh, soy creyente y, y, y creo que muchas veces esa intuición de la que tú hablas es Dios literalmente diciéndote, oye, tengo algo mejor para ti ya suéltalo, o sea, ya suelta el querer hacerlo con tus fuerzas, ya suelta el querer hacerlo con tu inteligencia, y, y, y te estoy hablando porque tengo algo mejor para ti y que te está jalando, ¿no?, a que voltees a ver que hay algo mejor, porque creo que también después de que renunciamos a algo que, que a lo mejor queremos mucho o a lo mejor amamos mucho pero no está saliendo bien o no es realmente como nosotros queremos, es porque... No es lo mejor para nosotros, como bien lo dijiste. Si no te checa, te choca. Entonces, Exacto. mira, se nos son ya 40 minutos. Yo puedo seguir aquí, hable y hable y ah, hable. Sí, yo digo, también. Siempre les digo 30, 40 minutos y nos agarra la plática. Delicioso, es delicioso platicar contigo, Mariana.
1: Ay, bueno, gracias.
0: Platícanos un poquito ya nada más para ir cerrando ¿Cómo nació eh, esta idea de hacer también tu podcast y compartir tu mensaje? Yo creo que algo muy hermoso que podemos hacer eh, los seres humanos es de acuerdo a nuestra historia y de acuerdo a nuestras capacidades y, y, y toda esta experiencia que tenemos, el poder compartirla para que alguien más pueda crecer, para que alguien más se pueda inspirar y hacerlo mediante un podcast, a mí me fascina. ¿Cómo nace para ti esto y, y qué es lo que pueden encontrar en tu podcast?
1: Pues en el podcast van a encontrar, aparte de consejos, eh, tengo, invité a varios especialistas a hablar como de ciertos temas, sobre todo de los temas en las redes sociales, que nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Y como emprendedor, creo que no hemos encontrado la parte de, eh, cuando ofreces un producto, lo más difícil es encontrar quién es, quién, a quién se lo vas a vender, porque no lo puedes lanzar como a todo el mundo, sino tienes que encontrar ese sector. Y eso es de lo que hablamos en el podcast, y tocamos temas de los que nadie se atreve a hablar, ¿no? O sea, cuando eres emprendedor es de no hables mal de tu competencia porque seguramente esa competencia va a necesitar de ti o tú vas a necesitar de ellos, ¿no? Y a lo que te decía al inicio, nos criticó, nos criticó tanto que ahorita esos mismos que nos criticaron están haciendo exactamente lo que hacemos. La verdad es que no debes de hablar mal de la competencia porque al final del día... Y pues vamos tocamos en el podcast se llama se llama emprender sin Rock, y justamente de eso se trata no de hablar con nadie con nadie no te atreves como emprendedor y qué mejor que una emprendedora que lo vive día tras día toque esos temas no porque puedes leer muchísimos libros pero no conoces la historia o no conoces cómo eh, toda, toda la trascendencia de ese emprendedor o que lo llevó a ser ya lo que es ahora porque muchas veces se nos olvida que iniciamos como emprendedores y terminamos como empresarios. Entonces el brinco de ser emprendedor a ser empresario es muy complicado y no lo debemos de, de perder de vista. Yo en estos momentos te puedo decir que en ciertas áreas de mi vida yo ya dejé de ser emprendedora. En el patio yo ya soy empresaria yo, porque la, ya el patio ya trascendió, ya somos una empresa. Así que, eh, pero sigo siendo emprendedora, o sea, en la parte del arte lo sigo viviendo día con día. Entonces, había cosas que yo no sabía que los emprendedores vivían como el, el hacer pedidos, el quejarte de los pedidos, el cómo es la gente de Criticona. Entonces, hablamos de esos temas, ¿no? Hablamos de cómo, si te vas a un centro comercial, ¿por qué ahí no los regateas? ¿Por qué ahí no te enojas? ¿Por qué cierran temprano? O porque, de hecho, hay un, un, hay un chiste súper chistoso que... Dice alguien: va a este, no sé, a Liverpool y llega a las nueve de la noche y le dicen en la puerta: No, disculpa, es que ya cerramos, cerramos a las nueve o a las ocho y media. Entonces la señorita se enoja a decir: ¿Qué no quieres vender o qué? Pues atiéndeme. O sea, no quieres vender, o qué te pasa. Yo decía, ¿por qué a nosotros, si nos, ajá, a nosotros como emprendedores, si nos hablas de esa manera? ¿Y por qué no te vas a esas tiendas a criticarte, esa, o sea, a ponerte así, no? Y ellos te van a decir, pues regrese mañana, o sea, su problema. Pero cuando, cuando eres emprendedor, tienes como así la sensación de decir, no importa que sean las 12, te voy a contestar porque es venta, no, no. O sea, también hablamos de la parte de respétate como emprendedor y respétate como marca. Entonces, todos esos temas son los que tocamos. Y me, y me gusta hacerlo también como con un poco eh, de sarcasmo, pero con el toque necesario de verdad, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante.
0: Me encanta. Ahí está, eh, a Emprender Sin Filtro, el podcast de Mariana Andrade para que lo escuchen, si son emprendedores, si están en este mundo, si quieren empezar a emprender. Eh, muchos consejos y, y lo que Mariana nos puede compartir es increíble. Mariana, una Última cosa que nos quieras decir a las personas que, que nos están viendo. Bueno, eh, estoy poniendo tu Instagram para que la Gracias. sigan. Eh, es el Instagram personal de Mariana, el del patio del atelier, el Facebook también. Uh -huh. Y eh, algo más que nos quieras compartir, Mariana, sobre persistir, sobre
1: ser persistente en lo que más amamos. Pues yo creo que cuando amas las cosas, o sea, cuando realmente tiene pasión, porque la perseverancia va junto con la pasión y va junto con los dones, ¿no? Que llegamos a esta vida. Eh, cuando encuentras realmente cuál es tu pasión y qué es lo que te mueve y qué es lo que hace vibrar tus piecitos, o sea, que realmente dices, okay, ok, mis pies bailan, ¿no? De felicidad, o mi corazoncito está latiendo. Ahí es cuando hay la verdadera pasión y cuando encuentras realmente cuál es esa pasión y amas realmente lo que haces, o sea, no importa. Si eres abogado, si eres doctor, si eres eh, contadora, lo que sea, si realmente tu pasión es estar leyendo, contando los números o viendo a los pacientes y, y que lo encuentras satisfactorio en todo lo que haces, eso es lo más importante. Entonces, va de la mano con la persistencia. No importa cuántos topes o cuántas cosas te ponga la vida, ¿no? Muchas veces, como decías hace un momento, Dios te dice, por aquí no es, ¿no? Y vas a, vas a, vas a tener que renunciar a esa parte porque salió mal, pero pero se te abren como otras puertas a las que tienes, que tienes que aceptar abrirlas. Entonces creo que eso es lo mejor. No importa eh, cuántas pandemias se te pongan, cuántas, este, cuántos topes, cuánta, cuántos haters toquen a la puerta, siempre, siempre va a haber una puerta más que debas de abrir. Y creo que eso va de la mano. Si, si amas lo que haces, no importa cuánta gente te diga que lo estás haciendo mal. Si tú sabes dentro de ti, si ese corazoncito esos pies bailan, creo que sí es lo correcto. Entonces, me encanta, amar.
0: me encanta, me encanta, y aquí lo quiero como, como resumir, si es algo que es tu don, si es algo que es tu talento, si es algo que sientes que es tu propósito, persiste, persiste, y, y me acuerdo de esta frase, no me acuerdo dónde la escuché, que es ¿cuántas veces? Hasta que lo logre, hasta que lo logre, o Exacto. sea, ¿cuántas veces? Me va a no importa, no importa, lo logre. pero sí hablas de esta Exacto. parte súper importante que es la pasión, tener esta pasión para poder eh, levantarte, ¿no? Cada vez que, que haya un problema, cada vez que haya una pandemia. Mariana, es un gustazo que hayas estado platicando con nosotros aquí en Mi Cielo y la Tierra. Eh, voy a despedirme de ellos. Muchas gracias. Te voy a pasar para acá. Ahorita voy contigo. Muchas, sí, sí. muchas, de verdad. Muchas gracias. No. Ahí tienen ya el Instagram de, Mar de Mariana y el podcast para que la escuchen. Aquí se los voy a dejar también abajo en los comentarios. Muchas gracias, Mariana. Ahorita voy gracias. contigo. Gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que eh, vieron esta entrevista en YouTube o la están escuchando en alguna plataforma de podcast. Si no te has suscrito, suscríbete ahora, mándame tus comentarios, activa la campanita para que te lleguen eh, la notificación cada vez que estrenemos un nuevo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te recuerdo que nos, me puedes seguir en Instagram en mi cielo, la tierra y el podcast. Si ahorita lo estás viendo por YouTube o, o en otra plataforma, lo encuentras como Mi Cielo, La Tierra Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estés teniendo un muy buen día. Nos vemos la semana que entra con un episodio más.